0: Descubriendo los efectos terapéuticos del ultrasonido Bienvenidos a un nuevo episodio de este, su podcast favorito Hoy exploraremos una tecnología fascinante en el mundo de la medicina Y sobre todo en el mundo de la fisioterapia El ultrasonido y sus efectos terapéuticos Así que acompáñanos ¿Qué es el ultrasonido? Pues bien, te explico que el ultrasonido fisioterapéutico es una modalidad terapéutica que utiliza ondas ultrasónicas para tratar una variedad de afecciones musculoesqueléticas y diferentes tipos de lesiones. Te has de preguntar, ¿pero cómo es que se genera el ultrasonido? Pues te explico. Este se genera mediante la aplicación de una corriente eléctrica alterna, conocida como alta frecuencia, que se ve reflejada sobre el cristal del transductor de una unidad de ultrasonido. Este cristal se encuentra fabricado de un material pisoeléctrico, lo que ayuda a que se expanda y se contraigan las ondas que son producidas con la misma frecuencia para que éstas cambien de polaridad al mismo tiempo que la corriente. Como un dato interesante, la propiedad de la pisoelectricidad fue descubierta por Paul Jackett y Pierre Curie en la década de 1880. Ellos dos nos dicen que hay diferentes materiales que presentan estas propiedades pisoeléctricas, como es el hueso, el cuarzo natural, el titanato de circonio de plomo o TZP de tipo sintético y titanato de bario. Actualmente los transductores del ultrasonido suelen fabricarse con TZP porque es un material pisoeléctrico menos costoso y más eficiente. Pero bien, ya que tenemos una breve introducción sobre el ultrasonido, hay que entrarnos en la parte física y los mecanismos de este, como son sus principios de absorción y reflexión. El principio de absorción y reflexión del ultrasonido se refiere a cómo las ondas ultrasónicas interactúan con los tejidos cuando éstas se aplican en la terapia del ultrasonido. Así que hablemos de la absorción del ultrasonido. Esta se produce cuando las ondas penetran los tejidos del cuerpo y parte de la energía ultrasónica generada se absorbe por los tejidos. La cantidad de absorción de estas ondas dependerá de la densidad y de las propiedades acústicas del tejido. Los tejidos con mayor densidad tienden a absorber más energía ultrasónica. La reflexión del ultrasonido. Esta parte de la energía ultrasónica que llega a una interfaz entre dos tipos de tejidos con diferentes propiedades acústicas para que puedan reflejarse de vuelta hacia el transductor ultrasónico. En la terapia, el objetivo es que la mayor parte de la energía pueda ser absorbida por los tejidos. Por lo tanto, se utiliza un gel acoplante en la piel, lo que ayuda a minimizar esta reflexión y ayuda a maximizar la absorción de estas ondas. Respecto al control y la comprensión de la absorción y la reflexión del ultrasonido, es fundamental para ajustar adecuadamente los parámetros de tratamiento en la terapia y así poder garantizarle al paciente la eficacia de este procedimiento. Efectos biofísicos del ultrasonido El ultrasonido tiene varios efectos biofísicos, aumenta la temperatura de los tejidos superficiales y profundos y a su vez tiene efectos no térmicos. Tradicionalmente estos efectos se han considerado por separado, aunque estudios recientes han demostrado que todos estos producen al mismo tiempo durante su aplicación. Un ejemplo es un ultrasonido continuo que tiene su efecto máximo sobre la temperatura de los tejidos, sin en cambio también ejerce efectos no térmicos. Además, aunque el ultrasonido pulsátil en su aplicación clínica normal, con un ciclo de aproximadamente del 20% y una intensidad promedio temporal, produce cambios mantenidos mínimos en la temperatura tisular, lo que puede provocar un breve calentamiento localizado durante el tiempo de activación. Debido a esto, se dice que los efectos fisiopatológicos terapéuticos producidos por el ultrasonido son el generar calor en los tejidos profundos que ayuda a aliviar el dolor y a relajar a los músculos, aumenta el flujo sanguíneo lo que ayuda a mejorar la circulación sanguínea en la zona tratada o a tratar y esto nos ayuda en la facilitación de la entrega de diversos nutrientes y ayuda en la eliminación de productos de desecho, de igual forma genera cavitación, esto se produce mediante las ondas ultrasónicas que crean o generan pequeñas burbujas de gas que ayudan a romper este, adherencias y a mejorar la movilidad en tejidos cicatrizados, en proceso de cicatrización o fibróticos, así como ayudan a disminuir la inflamación en lesiones agudas y favorecen la reparación y regeneración de algunos tejidos dañados. El uso de ultrasonido en fisioterapia es seguro y efectivo cuando se realiza adecuadamente, pero es importante tomar precauciones para evitar posibles complicaciones o efectos adversos. A continuación te mencionaré algunas. El ultrasonido debe ser administrado por un fisioterapeuta o profesional capacitado en su uso la capacitación es esencial para ajustar adecuadamente los parámetros y poder garantizar que el tratamiento sea seguro y efectivo. Antes de aplicar el ultrasonido, se debe realizar una evaluación completa del paciente, incluyendo lo que es la revisión de su historial médico y la identificación de contraindicaciones o condiciones que puedan interferir con el tratamiento. Se debe de mantener el aplicador del ultrasonido en movimiento constante, esto para evitar la acumulación del calor en un solo punto y evitar causar quemaduras e y daño al paciente. Ahora bien, hablemos de la dosis y la duración del tratamiento. Mitchell Cameron en Agentes Físicos en Rehabilitación en el libro quinta edición menciona que los parámetros de tratamiento con mayores probabilidades de ser eficaces son a una frecuencia de 1 MHz a 3 MHz, dependiendo de la profundidad de los tejidos, con una intensidad entre los 0.5 y 1.0 vatios por centímetro cuadrado, cuando se utilice una frecuencia de 3 MHz y entre 1.5 y 2.5 vatios por centímetro cuadrado. Cuando se utiliza una frecuencia de 1 MHz, está aplicada durante de 5 a 10 minutos o máximo 15 minutos. Y por último, es importante que te mencione que se debe evitar el uso del ultrasonido en áreas con heridas abiertas, tejidos infectados, pacientes con trombosis venosa profunda, pacientes con cáncer, áreas con tromfoblevitis tejidos insensibles o en el abdomen de mujeres embarazadas. Esto para evitar generar daños a nivel tisular o profundos en el paciente. Muchas gracias por unirte a nosotros en este episodio sobre los efectos terapéuticos del ultrasonido. Esperamos que hayas disfrutado y aprendido algo nuevo. No olvides seguirnos en redes sociales y estar atento a nuestros próximos episodios. Hasta la próxima.